0: O poeta rio-grandense Mário Quintana tem uma frase muito simbólica, onde ele diz que, abre aspas, nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Quase que como a profecia, na última semana, a frase do poeta fez bastante sentido. Como todos devem estar sabendo, a Amazônia, nosso mais precioso patrimônio, está em chamas. O mundo parou para assistir a maior floresta tropical do mundo arder, e acho que a pergunta que não quer calar é, onde é que isso vai parar? Nós decidimos é, dedicar o episódio inteiro para falar sobre o holocausto que está destruindo a Amazônia. Afinal, deixarmos o achismo no gabide é a gente saber que preservar a floresta e promover o desenvolvimento sustentável não é coisa de comunista e nem de bolsonarista. Como vocês já estão cansados de saber, o achismo no cabide é uma iniciativa feita por jovens para discutir política, com seriedade, dados e evidências. Para nos ajudar a entender essa situação e pensar possíveis soluções, recebemos nesta semana...
1: Eu sou o Fred, faço direito na Fundação Getúlio Vargas e eu acho que o problema amazônico é descendente direto das capitanias hereditárias.
2: Eu sou a Ana, faço Direito na USP e eu acredito que a gente precisa reviver o espírito da Marina Silva no Brasil.
3: Eu sou o Matheus, faço Engenharia Civil na UFRJ e defendo uma política ambiental calcada na meritocracia. A árvore que consegue correr não merece ser cortada. Vinícius Franco, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e a Amazônia
4: está em chamas, mas o governo está colocado em óleo frito, em óleo quente.
0: Meu nome é Cristóvão Boba, sou aluno da Faculdade de Direito da USP e eu não acho... Que é sustentável, abraçar a árvore Esse programa vai ser dividido em dois blocos E por mais que eles continuem falando da Amazônia, eles são diferentes No primeiro a gente vai falar um pouco sobre a Amazônia e quais são os principais desafios E no segundo a gente vai discutir a respeito das queimadas que estão fazendo a nossa floresta arder Vamos nessa! Ah! que é muito válido a gente oferecer para o nosso ouvinte um panorama geral da Amazônia e por que ela é importante. Não só para o Brasil, como para o mundo todo. Ô Fred, afinal de contas, o que, que tem de especial na Amazônia?
1: Então, aqui provavelmente eu vou acabar repetindo um negócio que você já viu em várias aulas de Biologia, Geografia, de Ensino Médio, até Ensino Fundamental. Mas é sempre bom relembrar, né? Vamos começar, então, falando da biodiversidade Amazônica, que tem a que concentra aproximadamente 10% de toda a fauna e flora mundial. Isso é importante para que, além de ser bonito de ver, pode ter um grande uso para remédios, fármacos, toda a ciência vê um grande potencial nisso. Segundo ponto, absorção de CO2. Estudos da NASA recentes mostram que a floresta absorve muito mais CO2 do que acaba liberando. Isso ajuda a combater o aquecimento global. Outra coisa fundamental, é a sua influência nos ciclos, ciclos hidrológicos, isso provavelmente você já deve ter visto na sua geografia é aquele papo dos rios voadores, o que é isso? Basicamente a floresta transpira bastante e toda essa água transpirada vira um rio voador que serve para umedecer tanto centro-oeste, sudeste como o sul, ou seja,
0: tem importância para a agricultura de todo o país então, gente, é, vocês percebem que a Amazônia, ela já tem ali, só, só dessas principais coisas, ela já é importante. Mas vamos pensar então, vamos tentar aprofundar isso E eu fico muito feliz em receber a Ana Heloísa aqui, porque além dela ser da minha faculdade, é, Francisco dos Univos, ela também é paraense, ela é de Santarém, então a gente vai falar aqui sobre a Amazônia como uma legítima garota amazônica. Então, que além de conhecer os dados, ela conhece a realidade é, daquela região. Ora, o que, que a Amazônia tem a oferecer para o Brasil?
2: É, muito do que o Fred falou, eu ia falar também, colou de mim. <risos> Mas, é, é, continuando no pensamento dele, é, pessoalmente na questão do agronegócio, eu acho que a Amazônia ela tem muito a oferecer em relação a isso. Sem falar que a Amazônia hoje ela tem um grande parte da exportação do de grãos no Brasil acontece pela Amazônia, né? é fora que a gente tem uma biodiversidade muito grande, muitas pesquisas são feitas na Amazônia, é, com frutos, com os animais, de, é, descobrindo curas para doenças, remédios, tudo isso a gente consegue pesquisando dentro da Amazônia.
0: Ô Vinícius, e aí se a gente parar para pensar com todas essas riquezas assim, quais são os principais desafios para se explorar essas riquezas? Eu acho que os
4: desafios para o Brasil são desafios tecnológicos e institucionais, né? porque o Brasil hoje tem diversas instituições que lidam com a Amazônia, acho que tem organizações uh, intra-governamentais ou não-governamentais que estão que tendo um trabalho forte na Amazônia, mas isso não está bem esclarecido, acho que é, principalmente agora com o novo governo está menos esclarecido ainda. Mas com, igual o acordo de Alcântara, né? para a exploração da base de Alcântara, a gente não tinha... Uh, uma legitimidade de como que, que a gente vai explorar isso de, da melhor forma, qual que é a melhor tecnologia, porque talvez gente, o Brasil não tenha a melhor tecnologia para conseguir extrair toda essa biodiversidade, explorar uh, a, a, a pesquisa científica nesse nesse sentido. Então eu acho que o Brasil tem que ir para um caminho de cooperação internacional dentro da Amazônia. Sem, sem perder a soberania, que é, acho que é o a Amazônia é nossa, né? Eu acho que essa é uma é a grande coisa. Tem, tem a Amazônia da Bolívia, tem outras Amazonas, mas acho que a grande parte da Amazônia está no Brasil. eu acho que o grande desafio é esse, a gente conseguir unir a cooperação internacional preservando a soberania do Brasil.
2: É, além de, de, de ter toda essa junção da, das instituições, a gente precisa lembrar muito também dos povos nativos, né? eles têm uma grande importância lá, além de a gente terem o direito de é, poder tomar decisões sobre as terras junto com, com os políticos, junto com as autoridades, a gente tem que manter esse diálogo, porque não adianta nada a gente ter programas, ter tudo isso no governo e não conversar com quem vive lá dentro, com quem conhece a Amazônia de verdade.
0: Acho que um exemplo muito importante dessa coisa que a Ana está falando é a Usina de Belo Monte. Então aquilo ali foi, de certa maneira, um crime contra a humanidade. Algumas comunidades foram retiradas à força. É claro que ali teve um, um diálogo com com a população, eu vou usar muitas aspas aqui, mas que está inserida na, na sociedade brasileira. Então, com, com todo mundo que não é indígena, todo, todo, mundo, todo mundo que não é povo nativo, eles dialogaram. Mas é claro que não deu muito certo também. E aí, pensando também nessa questão econômica, como que explora essas riquezas todas, e agora com essa discussão, é, quando você entra nos comentários do, do Facebook, nos posts do Instagram, e nas correntes do Zap, é, muita gente começa a se perguntar para que, que serve a Amazônia, já que não rende dinheiro? Aquela velha coisa, aquela ideia do progresso nacional, vamos derrubar tudo e construir usina. Não é bem assim, né? o Matheus, no fim das contas, qual que é a importância daquela região para
3: o nosso país, além da exportação de açaí? Assim? O brasileiro ele tem uma, uma noção equivocada de que bioma conservado não gera dinheiro. Nós temos Fernando de Noronha aí que cobra taxa para preservação ambiental justamente para poder coibir a visita e também girar dinheiro ali dentro. Nós temos exemplos internacionais, ah, o continente africano inteiro praticamente vive de turismo porque se preserva o bioma ali, se luta para se preservar as espécies nativas porque rende dinheiro. Isso é dinheiro só através de turismo. O professor Bernard Strausburg, da PUC Rio e do Instituto Internacional pela Sustentabilidade, estimou que cada, cada hectare derrubado rende 100 reais por ano, ao passo que plantar soja naquele hectare ia render de 500 a mil, enquanto manter aquilo de pé ia render basicamente 3.500 por ano. 2.500 se você pensar em termos de cerrado. Isso se você sem contar extrativismo que pode se fazer de forma controlada, sem contar turismo, e sem contar outras N atividades que podem ser exercidas ali dentro sem destruir a floresta. O grande desafio hoje, que vai ser tratado aqui também, é como fazer o manejo adequado, como fazer como, como outros países fazem o manejo adequado da floresta sem se render a essa sanha de levantar balança comercial para o ano que vem. Porque a balança comercial vai o ano que vem Mas o bioma desmatado não vai se regenerar ano que vem é,
2: A gente também tem um exemplo Não é na Amazônia, eu não vi ainda Que eu saiba, não tem um projeto parecido é, Mas é o tipo O projeto Conexão Mata Atlântica Que eles usam de Eles vão nas, na, nas áreas que estão mais afetadas Que a terra tá com muita erosão Que precisa Precisa de Como é a palavra, gente? Precisa recuperar a terra, e eles conversam com as pessoas, é, montam uma, uma planilha de pontos para cada problema que eles encontram lá naquele pedaço, e eles fazem um pagamento para pro dono do, dos hectares é, melhorar a terra e de acordo com os anos vai aumentando o ganho. No, tipo, num, num exemplo num caso, o cara tinha, se eu não me engano, era 40 hectares e ele precisava revitalizar aquele pedaço e. Só com os pontos de, de problemas encontrados, ele já ganhava 4 mil reais para iniciar um projeto de revitalização da terra. Então, acho que a gente pode pensar nisso para a Amazônia também. É um, é um modo de gerar economia, ajudar os pequenos produtores, ajudar é, famílias que não têm tantas condições assim, ajudar o planeta e gerar economia.
4: Um... Complementando o que ele disse aqui, eu acho que um dos mercados potenciais da Amazônia é o mercado de crédito de carbono, né? Porque isso é um mercado inexplorado no Brasil. Nós temos terra, nós preservamos terra, vou falar isso no próximo bloco, mas a gente mais preserva o território nacional e nós podemos ganhar dinheiro com isso, porque os maiores produtores, emissores de CO2 não é o Brasil. É a Rússia, a China, os Estados Unidos, e o Brasil se inserir nesse mercado para reter e preservar aquilo que os outros estão poluindo, eu acho que esse é o grande mercado e também temos, eu não sei se eu estou errado com os dados, eu preciso rever isso, são 18 milhões de pessoas desempregadas em toda essa região eu acho que esse é o número, então ecoturismo eu conheço pessoas que foram pro, Rio, pro, pro Tapajós e em tribos lá, parece que lá tem... Os índios sabem explorar essa questão do turismo, preservando o meio ambiente. Então acho que são, complementando a fala do, do, dos potenciais da Amazônia, dizer, o dizer, o mercado de crédito de carbono e junto com o ecoturismo forte, que eu acho que tem demanda e, e tem vontade, tem
0: curiosidade sobre isso. Além dos créditos de carbono, tem uma coisa que estão criando agora, que é o Banco de Áreas Verdes, uhum. que eu, eu conheci a iniciativa achei sensacional. É, o produtor rural que tem uma floresta, eles estão fazendo isso muito com em Cerrado e Mata Atlântica, por enquanto, mas isso eventualmente vai chegar na Amazônia também. É, ele ganha por ano, por hectare, um valor para manter aquela floresta de pé. Uhum. E aí, é, quem paga para esse, esse produtor manter a floresta viva são empresas que desmatam muito. Por exemplo, a Vale ela tem que desmatar para poder explorar a, as minas. E ela tem que fazer o reflorestamento, é obrigatório por lei. Só que fazer um para de trabalho é muito mais caro do que manter a, a floresta. Então ela pode, é claro, tem umas brechas legais que tem que ser exploradas, mas ela pode pagar o produtor para ele manter aquilo ali funcionando. E aí, isso ainda numa próxima discussão aqui, que é muito sobre... Isso daí é um mecanismo para tentar se preservar a Amazônia. E aí, Fred, eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte quais são as principais dificuldades. Porque quando a gente fala assim, fica parecendo que é, é quase uma tarefa de Deus, assim, é possível mas... Como que faz?
1: Então, antes de falar um pouco sobre o cenário atual de preservação legal da Amazônia, eu queria falar que a Amazônia, de acordo com uma pesquisa conduzida pelo Carlos Nobre, tem um chamado ponto de inflexão. O que é isso? Basicamente, a partir de um ponto de desmatamento, que é mais ou menos entre 20% e 25%, a floresta não vai conseguir se recuperar e tende a se transformar numa espécie de cerrado, é um processo de savanificação, alguma coisa do tipo. Então é, a Amazônia é um pouco mais delicada do que a maioria dos, dos biomas, porque ela exige que se preserve uma grande parte dela para que ela consiga sobreviver como um todo. Mas dito isso, vamos passar para a situação atual. É, basicamente o grande problema da Amazônia eu vou mostrar aqui com dados: não é criar mais áreas de conservação e sim preservar elas. Então, o que a gente tem de, de áreas de preservação? A gente tem as unidades de conservação, as áreas militares e as terras indígenas. Essas três, sozinhas, já compõem cerca de 40% do bioma, da, do bioma amazônico, que é muita coisa. Além disso, o Código Florestal prevê para. Fazendas na região que eles têm que preservar no mínimo 80% das suas propriedades, ou seja, eles só podem usar 20% para plantar, criar gado, esse tipo de coisa. Pra desmatar, em fato. É, de 20
4: fato. 20% é permitido legalmente para desma desmatar a terra.
1: Isso. É, ou seja, atualmente os produtores rurais preservam 24,6% do território amazônico, isso sem contar as outras unidades de conservação. E se eles quisessem expandir a produção deles, eles conseguiram expandir. É, e deixar ainda mais de 16% protegido pelo Código Florestal. Somando tudo isso, a gente tem de área legal protegida na Amazônia, que está em texto de lei pelo menos, 82% do bioma. Isso não é pouca coisa, é maior que o território da Índia, por exemplo. Ou seja, o problema não está em criar mais áreas de conservação e sim é, aplicar a lei, fiscalizar a lei, que é por isso mesmo que eu falei aquela minha frase. Nas capitanias hereditárias, você tinha um sistema que era de sesmaria. Ou seja, você dava uma terra para um sesmeiro usar produtivo e você deixava lá o cara trabalhando na terra e depois de um tempo você ia lá ver como é que estava. O cara tinha avançado no território indígena, tinha passado do ponto, a terra não estava produtiva, não sabia nem de quem era direito. Então é uma questão que vem até hoje, de você não conseguir administrar. É isso que acho que é o problema principal hoje em dia. E se a gente for falar assim... Qual que é o grande é desafio
4: da fiscalização no Brasil? Só para complementar o que ele disse, eu acho que esses 25,6% do território que é preservado pelos agricultores é equivalente a 218 milhões de hectares, que dá, segundo a Embrapa Territorial, dá igual, uh, equivalente a 10 países europeus. Então, a minha a minha tese aqui é que o Brasil não é o problema, o Brasil é a solução do problema. Só Não só com a economia de carbono, mas com tudo isso. A gente é moderno no Código Florestal.
0: A gente consegue... Até porque a Europa já
4: desmatou matou Já desmatou, tem o que? 3% de terra preservada na Europa? Eu acho que é esse o dado. Então, eu, eu, eu tenho a crença muito clara de que o Brasil não é o problema. O Brasil é o problema onde está tendo essas pessoas ilegais, esses criminosos,
1: grilheiros, enfim, que estão desmatando, mas eu acho que o Brasil não é o problema. início eu acho que uma fala do Ricardo Salles até faz um pouco de sentido. Você precisa dar um dinamismo econômico para as pessoas que moram naquela região. Muitas vezes esses... É, os verdadeiros criminosos que invadem e desmatam ilegalmente é, são pessoas que, que não têm outras opções econômicas ali. Então é, é uma questão não só de você mandar um carro lá para ver se a fazenda do cara tá, tá tudo delimitado de acordo com o código florestal, mas sim você, você dar uma outra
3: opção para as pessoas que estão lá poderem, poderem viver. É, quando se fala de desenvolvimento, de proteção do meio ambiente, tem assim, a ideia obscurantista, secentista, lá de Enge com aquela ideia de a terra e esse vingado do desmatamento, de que não pode derrubar, de que não pode, de que não pode fazer uso daquilo. De que é para preservar, colocar num potinho e aquilo não pode ser mexido. Trancar a Amazônia. Exato, exato. Isso é errado, isso é burro. Você é condena aquelas pessoas a viver eternamente no meio de árvores. Isso, isso é péssimo, elas estão presos no mundo primitivo porque um cara da cidade acha que deve a árvore deve permanecer existindo ali. Deve permanecer, mas tem que haver uma linha sustentável. Até que no, o, preservar o ambiente não é, não é condenar a natureza a ser sempre natureza. É você pensar numa maneira de se aproveitar aquilo com cada vez mais tecnologia. Não é você deixar de andar de ônibus começar a andar a pé para poder não poluir. É você utilizar um ônibus elétrico, um híbrido. É você fazer a tecnologia avançar de modo que ela polua cada vez menos. O obscurantismo é fazer a ecologia bater de frente com a tecnologia é uma maneira boa de se preservar. Porque sempre vai perder pro dinheiro. O capital sempre vence, infelizmente.
2: é Isso também entra muito na ideia do... Da, da, do fato do direito ambiental A, a própria norma mesmo Ela está muito atrasada É uma norma de, que foi começada a ser feita aí Na década de 70 Onde a galera nem pensava Os aí, militares ainda, ainda que é, passavam, é, militares Nem pensavam em questão de, de sustentabilidade De mudanças climáticas Não era pauta ainda Então tem muita ideia do, do Schumpeter, daquele econo, economista austríaco Que ele fala sobre o pensamento pré-analítico Onde a gente Bola um plano primeiro para poder chegar numa, no, no, no plano em si, plano concreto e chegar no objetivo. O Código de, de, de o Direito Ambiental Brasileiro ele foi escrito numa época que a gente não pensava nisso. Como que a gente vai bolar um plano para agora resolver os problemas atuais com uma norma que foi pensada por uma situação totalmente diferente? Então, acho que a gente precisa, precisa pensar mais num num estado de direito ecológico, não um estado de direito ambiental, onde a gente coloca um estado de direito ambiental egocêntrico, onde o homem está acima e todo o resto, toda a natureza está abaixo, Onde o estado de direito ecológico seria onde a gente estaria no meio de todo o sistema. Nós somos iguais e a gente precisa criar maneiras de conviver de uma forma saudável, onde a gente pode conciliar a economia, conciliar a política, conciliar tudo isso é, dentro de um pensamento ecológico, não de um pensamento egocêntrico. É mais ou menos essa a ideia, então acho que é, não querendo deixar o código ambiental de lado assim, mas ele é importante, mas acho que a gente precisa rever essa situação, é, criar algumas normas que se adequem à situação de agora e deixar esse pensamento mais egocêntrico de lado, sabe?
4: É, complementando o que você está dizendo eu acho que o problema da fiscalização está ligado a um problema brasileiro nós somos um país continental né um país com dificuldade de monitoramento então a primeira solução é a tecnologia por isso que eu acho que fazer acordos internacionais e buscar trazer o apoio internacional para melhorar a tecnologia de fiscalização é importantíssimo e é um outro problema do Brasil que são as fronteiras são porosas é não só um problema do ambiental isso porque os extrativistas se, se permeiam por algum lugar, foge por algum lugar. Então, isso está ligado a fronteiras entre estados e entre países. E eu acho que esse, esse é um problema brasileiro, porque a gente tem drogas passando por lá, nós temos outros, outros produtos que são ilegais, ou até mesmo entre o Paraguai e o Brasil, que tem uma, um fluxo de, de produtos que são completamente legais e estão passando. Então, a gente precisa rever não só, não é só a questão do meio ambiente, mas é como a gente trata as nossas fronteiras e as nossas nossa movimentação interna dentro do país, né?
2: Próprio no início do ano, quando o presidente é, deixou de. o Ibama tirou autoridades e autonomia que o Ibama tinha em fiscalizar. A gente deixou a Amazônia ali aberta para quem quiser fazer o que quiser, sem uma fiscalização devida. É... Agora,
0: só a questão um pouquinho de, de, dessa questão do, do Bolsonaro. Vocês acham que existe alguma alguma parte correta do discurso de que a fiscalização ambiental no Brasil ela é xiita? Então. Eu vou
4: agora representar avisando meus amigos Agroboys da Fundação Getúlio <risos> Vargas. Eles me comentam que nas fazendas da família, aquela coisa que é bem empírica, né, que eles que ele querem mostrar de que existem, por isso que o Ricardo Salles, no começo da gestão demitiu mais de 21 servidores, porque aparentemente eles estavam cobrando algum tipo de propina, algum tipo de favor para conseguir liberar, para conseguir autorizar, para não para não atuar em cima da, de, algum, de alguma área deles. Então, tem, talvez tivesse esse problema, mas como foi o que ela falou, isso acabou desestabilizando o Ibama e desinstitucionalizando uh, o Ibama. Então, eu acredito que esse seja um, uma questão muito complexa que a gente tem pouco conhecimento sobre isso. É, a
2: própria a área de garimpo, o ilegal, que recentemente foi feita um uma investigação pelo Ministério Público na região do Tapajós onde encontraram vários garimpos, eu não lembro nem exatamente o número, eram tantos que eles movimentavam muito dinheiro ilegal, tinha um comércio todo de, de venda de ouro por trás, eles manipulavam, vendiam a própria... tinham pessoas que forjavam assinatura e, tipo, eram mais de 60 mil notinhas, nota fiscal, que o pessoal do MP teve que ler, é tipo, e é sabe? Saiu fantástico isso. É, e isso é uma, uma falta de, de fiscalização, né? Porque o Ibama, o Ibama tá ali. O Ibama, na região do Tapajós, fica lá em Santarém, tipo, de frente pro rio, literalmente. Se você dá atravessar a rua, você tá na beira da praia. E a e Galí é fica ali entrando, entrando ouro, saindo ouro, e o Ibama faz o quê? Nada. Porque não tem verba para manter uma, uma fiscalização, manter um projeto para conseguir resolver toda essa questão.
0: Eu acho que essa questão da, da fiscalização e das atividades econômicas que acontecem a gente vai para o segundo bloco onde a gente vai discutir inclusive o motivo que acontece essas queimadas todas mas para encerrar é, esse primeiro bloco o Matheus, uma coisa que tem me incomodado muito e eu sei que é você também é o despeso do presidente Jair Bolsonaro pelo uso dos dados científicos é, eu acho que no tocante a essa questão a briga <risos> entre o Bolsonaro e o INPE que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é uma coisa muito simbólica porque o que o Bolsonaro basicamente queria é que os dados do desmatamento não fossem divulgados. E aí eu te pergunto, qual que é a importância desses dados no
3: combate ao desmatamento no Brasil? É, a, a malandragem, a pilantragem, ela tem três degraus. Primeiro tem o pilantra que nega o que está na realidade. Tem o pilantra que forja a realidade. E tem o pilantra que consegue manipular a realidade. A gente está vendo o pilantra do primeiro degrau, que é o cara que nega para poder fortalecer uma guerra de narrativa. Porque se ele toca, se ele bate de frente com um dado que não corrobora a narrativa dele, ele não consegue fazer nada além de virar as costas. É a dissonância cognitiva. Ele não consegue lidar com aquilo, ele não consegue lidar com a figura de, dar errado, de estar errado. E o eleitorado dele, não todo, mas o famoso 30%, ele compra essa história, ele entra na dissonância também, ele simplesmente vira as costas para os dados, para poder fortalecer a figura do presidente. Ele sabe que tá errado, ele sabe que, que ele perdeu essa batalha com o pelo menos a nível de dados, mas ele vai manter o pé firme porque ele não pode se dar ao luxo de estar errado. Fred?
1: Eu ia falar que isso é um exemplo de amadorismo inacreditável do governo, né? Era uma situação que era ruim, os dados é, mostrarem que durante o governo dele tinha uma alta no desmatamento, mas ele conseguiu tornar ela 30 vezes pior, acusando, e aí a mídia realmente cai em cima e não tem volta. É o pilantra
3: de nível um. É, é. Ele, ele esconde, tipo, ele
2: tá somente tudo ali ele tá só fazendo vista grossa pra tudo. tanto exemplo disso é o relatório Luz, que o Brasil... Tem que, o Brasil não tem que. Ele pode entregar todo ano. É, é um relatório onde o Brasil apresenta os dados de um ano atrás é, sobre desmatamento e sobre adaptação a mudanças climáticas. Ele é entregue para a ONU, para o Conselho da Agenda 2030. E esse ano o Brasil não entregou o relatório luz, porque o relatório ia conter todos os dados de que do início do ano para cá o desmatamento aumentou, dos dados referentes a 2016 para cá o, é, também aumentou em desmatamento, e o Brasil decidiu que esse ano ele não iria entregar o relatório luz. Então isso já deixa que a gente, tipo, mesmo que não tenha entregado o relatório, a galera já sabe por que não vai entregar o relatório, porque a gente não tá cumprindo com as metas que foram assumidas. Isso já é, foi um, um modelo, uma amostra uma de vou esconder o que tá acontecendo.
0: Sim. E sem essa luz no fim do túnel, nós vamos pro segundo bloco. <risos> Na parte do programa, nós vamos falar sobre o impacto das queimadas dos últimos dias. É, aqui em São Paulo, a gente sentiu o um impacto direto, visto que na segunda-feira é, a gente viu a metrópole virar tipo Gotham e tem fortes indícios que eram as cinzas é, de queimadas da floresta amazônica, principalmente que desceram de Rondônia. A Ana, que é muito é, ligada com essa questão ambiental, vai explicar pra gente mais ou menos o que está acontecendo.
2: Tá, é a gente teve, principalmente no início, logo, quando começou, faz uns 20 dias agora eu acho. A gente teve o início de queimadas no sudeste do Pará, na... nos arredores da BR-63 onde alguns fazendeiros atacaram fogo no, nas suas terras. Como um dia uma, do fogo, né? É, o dia do fogo que eles nomearam, que foi mais ou menos um protesto entre o as O jornal começou fizeram. a
3: propagandear e fizeram é, isso.
2: fizeram isso incentivados pelo presidente, né? E eles falavam que para trabalhar eles precisavam destruir, para gerar dinheiro eles precisavam derrubar tudo. Foi por isso que eles começaram a atacar fogo. Foram vários focos de incêndio lá e, como a gente está em agosto, que é mês de queimada, no mais onde tem plantações, a galera queima para fazer.
3: Preparar plantio. É,
2: para Pós... plantio. Faz mês de seca, junho, junho. É, e julho. É, e daí contribuindo isso, da galera tacando fogo para fazer plantação, mas esses protestos das pessoas, é, isso foi aumentando e os focos de incêndio. Como tá em época de seca, é muito mais fácil propagar o fogo pelo mato. E foi isso que aconteceu. E os chocos de incêndio no sudeste do Pará, na, em Rondônia, é, na região do Arco do... Gente, Arco do Desenvolvimento.
1: O Arco que... Norte.
2: Isso, que, que pega onde te... lá Mato Grosso, Rondônia, essa, essa área toda onde a galera planta bastante. Tem bastante agronegócio lá. É, e foi lá que começou. Começou as queimadas, começou a, a propagar o fogo, porque é em período de seca, vento, e tá há mais de, de 16, 18 dias queimando direto. E não tem ninguém para apagar o fogo. O governo não mandou ninguém para apagar o fogo. As ONGs estão tentando é, arrecadar fundos para irem lá levar água. Que é muito difícil apagar, apagar, é, é muito difícil, é difícil apagar fogo, né? Mas a galera Tá tentando arrecadar principalmente as ONGs, para tentar apagar o fogo que está tá
3: descendo, né? O misto do fogo de época, do próprio fogo de época, para poder abrir terra para plantio, que acontece normalmente com é o fogo criminoso.
2: Uhum.
3: E aí uma coisa que é interessante a gente pensar, é o grande debate que eu, que eu acredito
0: que tem que ter é de quem é a culpa. É, é o governo que não está trabalhando para combater e para fiscalizar? São os fazendeiros? São as ONGs ambientalistas que estão colocando fogo na Amazônia para derrubar o presidente Jair Bolsonaro? Então acho que é uma, uma coisa importante a gente discutir. É, Matheus, afinal de contas, a culpa dessas queimadas é do agronegócio, é da mineração,
3: é de quem? A queimada, como eu já falei, é um fenômeno que ocorre nessa época do ano. Anualmente queima-se para poder abrir terra para plantio pós-meses de seca. Então a é um fenômeno que já acontece. Além da queimada que ocorre espontaneamente, por causa que tem lugares que estariam quase 4 meses sem chover. Então, a queimada é um fenômeno natural naquela região. Só que na proporção que ela se tomou junto com a conjuntura política agora, ela passou a chamar muito mais atenção. Então, falar que o agronegócio é totalmente culpado por estar queimando ali é um pouco leviano. Eles têm a culpa, tem o tal do Dia do Fogo, que foi propagandeado pelo jornal Novo Progresso, no Sudeste do Pará, que em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, eles começaram a queimar aquilo para poder fazer apoio a ele, e somado o fenômeno natural, gerou isso. Então, o agronegócio agora pode ser considerado o, o culpado dessa proporção que teve. Mineradora. Só mineradora grande, de fato, que consegue te matar Existe muito garimpo ilegal, mas eles não são uma proporção tão relevante assim. São como se fossem camelôs de ouro. Mas quem consegue, ganhar, é, de fato, quem consegue tirar ouro, minério, terra rara e tudo daquilo dali é mineradora grande, principalmente mineradora estrangeira. É, o... A queimada, esses alertas aumentaram muito, então passou a chamar a atenção. O que, que chamou a atenção de fato foi aquela nuvem que chegou até São Paulo, São Paulo vira... o dia virando noite, porque senão passaria batido como todo ano, infelizmente. Vinícius.
4: É, para complementar, a gente vou pegar só os dados do INPE né, que teve tanta discussão, mas é os dados não em relação ao desmatamento, mas em relação ao monitoramento dos focos ativos nas, nas regiões, né. Então, pegando uma média histórica, acho que desde os anos 90, que o INPE faz esse levantamento, a média de 34 mil no mês de agosto, vou pegar o mês de agosto, que é o nosso mês do cachorro louco e o mês da seca, né? Então é o mês onde dá mais problema, como o Matheus falou. Então, a média de 34.430 focos ativos monitorados em todos esses anos. No mês de agosto de 2019, até agora, a gente chegou a 27.909 focos ativos, abaixo da média. E nos anos petistas, e o máximo que atingiu uh, desses focos foi no 73.683 focos ativos. Quer dizer, uh, como o Matheus falou, acho que é mais uma repercussão midiática e de questão de comunicação do próprio governo e da, das, das próprias manifestações do, dos agricultores do que realmente um problema uh, mais grave do que realmente já acontece. Então, o grande, o grande problema é a falta de resposta do governo, porque o governo demorou muito tempo para entender o que estava acontecendo, pra como, como responder a isso, acho que foi uma enxurrada, foi, um, foi um, uma oposição que veio de todos os lugares e o governo não sabia pra, pra, como combater isso. Eu acho que esse é um problema do Ministério do Meio Ambiente, né? porque falando agora há pouco com um amigo meu que trabalha no Ministério da Agricultura, ele falou assim, a gente não vai intervir nessa questão porque isso é um problema do Ministério do Meio Ambiente. Então, realmente, é, é, tem que ser resolvido institucionalmente. E o governo não está sabendo como fazer
3: isso. E não é nem só isso. O governo foi burro dele. não Ele tirou a pessoa da própria Sim. narrativa porque ele tinha que negar. Uhum. Que estava queimada. Depois jogou a culpa nas ONGs. Pode ser verdade? Pode. Ele pode provar? Não. Já que ele não pode provar, ele na figura de chefe de Estado não deveria ter dito que é ONG que estava logo no fogo. Teve aquele corte do fundo da Amazônia, 40% do fundo ia para a ONG, de fato, pode ser uma represália, pode não ser. Mas enquanto ele não trouxer um dado sobre isso, enquanto ele falar que é o meu sentimento que me diz isso, a fonte, vozes da minha cabeça, ele na posição de presidente não pode falar isso. Ponto final. Ele tinha que se atentar aos dados, mas... Como, ele, como já aconteceu no caso do INPE, ele não está nem aí.
4: E o governo podia ter usado os dados, porque como eu falei, a gente tem os dados, a gente tem tudo, tem a falta de assessoramento do inner circle, né, que a gente chama dos, dos assessores mais próximos ao presidente, que não estão sabendo lidar e passar a informação correta, ou o próprio presidente não está aceitando essa informação correta, né porque ele podia muito combater, combater tudo isso com dados, com as evidências que a gente tem de que o, o, o momento atual não é o Jair Bolsonaro está fazendo, o momento atual é uma, uma continuação histórica do Brasil de, de focos ativos de, de uh, desmatamento
1: o é. que eu ia falar é que exatamente as falas do Bolsonaro não ajudam ninguém, simplesmente ninguém então, até o agronegócio, o Blário Maggi chegou a falar que está sendo prejudicado porque o Bolsonaro não passa aquela postura de um cara muito ambientalista, assim, não sei se vocês já perceberam, mas então os próprios acordos de comércio, Mercosul, União Europeia, agora a repercussão é, com Macron, etc. É, assim, quem perde é a gente, é todo mundo, porque é, é aquele negócio de novo. O agronegócio, é, tudo bem, tem, tem problemas, mas ele... É, produz muito pro Brasil e produz muito bem também tem muita tecnologia que é usada e muito, muitas fazendas que são inclusive a maioria delas são de forma sustentável o que acontece com o Bolsonaro falando isso é que ele prejudica o agronegócio a imagem do país e sinceramente não sei quem
0: que ele poderia ajudar com uma fazendas. questão que é interessante falar que essas queimadas maior parte delas é feita por é, gente desmatando ilegalmente o agronegócio legal, que é o agronegócio que se envolve principalmente na plantação de soja, no eixo uhum. Mato Grosso do Sul, é, Mato Grosso, Goiás. até ali Goiás, ele odeia essa repercussão. Sim. Porque é o agronegócio de exportação, pega mal. E agora, inclusive, está aparecendo aquela, aquela questão ali de, de que o governo Macron não está querendo mais comprar mercadoria brasileira, etc. Isso é horrível para eles. Então, o agronegócio institucional? Exatamente, obrigado pelo termo. É, ele não gosta dessas queimadas. O que faz isso é grilagem, o que faz isso é o um desmatamento ilegal para cara que está abrindo na fronteira agrícola. Ô, Ana, você, inclusive, é, é ali perto né, da fronteira agrícola do Pará e tal. É, o papel das ONGs ele foi questionado agora pelo Jair Bolsonaro, que ele disse que a culpa das queimadas é dos ongueiros.
4: Pode estar vendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Certo. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse, esse incêndio criminoso. No me
1: entender, há interesse dessas zongues que representam interesses de fora do Brasil.
4: É,
3: ele tentou
1: limpar um pouco a barra dele ali, mas ele não, não afirmou a recuperar as assim. zongues. É, especificamente... por porque... falou de sentimentos... É, ele, não, tipo,
2: ele também falou sobre o, o fundo, fundo Amazônia, o Fundo Nacional também, de... o Fundo Nacional que cuida dessa sim, parte sim. ambiental, eu esque, acabei de esquecer o nome, que é cuidado pelo Ministério do Meio Ambiente, só, e eles fizeram essa alteração, uma alteração no, no código e toda, em todo o processo de distribuição dessa verba para as ONGs e para as, e para as outras para os outros órgãos que fazem parte do, do programa. Só que não, não foi... Fizeram um projeto de, de mudança na, nas normas lá, só que isso não foi implantado ainda, não foi... Não está funcionando ainda. E por isso que o Bolsonaro chegou a falar que isso pode ser uma retaliação das ONGs. É, mas não tem como provar isso, não tem porquê. Não tem porquê uma, uma ONG fazer isso sem falar que por por terem divulgado que querem fazer essas mudanças a noruega a alemanha que que doa, doa dinheiro para o fundo da amazônia cortou a a verba. a verba por causa disso e aí 40% por dessa verba aqui é para isso fazer um trabalho dentro da amazônia trabalho com, com os povos nativos trabalho com o próprio reflorestamento programas como conexão mata atlântica que podem ser desenvol desenvolvidos de Pagamento de adaptação de mudanças climáticas, tudo isso ia pra lá. Não é um dinheiro que vai pra ONG e simplesmente fica na ONG e é distribuído entre todo mundo lá dentro. São, é uma grana que vai desenvolver projetos dentro da Amazônia, projetos de pesquisa, projetos de, de desenvolvimento, de turismo, tudo isso é feito com o dinheiro do Fundo Amazônia e o dinheiro do Plano Nacional.
0: Ô Matheus, uma questão que eu acho que vale a pena destacar é porque uma das coisas que o Bolsonaro, o General Heleno tem falado é que essas ONGs podem ser ponta de lança para ameaçar a soberania do Brasil.
3: Você acha que existe algum princípio aí que pode ser levado a sério? De, da ideia da ONG ser uma ponta de lança? Isso. A gente tem desde muito tempo o problema da reserva indígena brigando para ser tratado como território autônomo ali dentro. Ninguém pode interferir e as ONGs atuam dentro desses territórios. Porque eles têm uma proximidade maior por servirem, muitas vezes, como intermediário entre a ONG, entre o território e o governo. Não, e muitas até, vezes, fala... Foi até
2: um problema que o Bolsonaro falou que as ONGs estão servindo, não estão servindo a pátria, estão servindo a, estado, a países que vêm de fora. Não, pra, não, pra... Não, Ele foi, falou Dói muito no meu coração isso.
3: dizer que pode ser fato. Ah, Ninguém não... sabe o que está acontecendo dentro desses territórios. A famosa da reserva Raposa Serra do Sol Ninguém sabe o que acontece ali dentro E aquilo dali é a Amazônia Ali dentro existe ali dentro existe subsolo rico Ali dentro existe é, muita coisa rica para fármaco, para biomedicina Fauna, flora Não há noção, não há medição Não há, não há fiscalização em relação a biopirataria Pirataria de água A PRE alguns, algumas décadas atrás foi processada Porque ela engarrafava nossa água e vendia de graça ela simplesmente estava aqui como empresa engarrafadora ela trabalhava só para poder engarrafar ela pagava o imposto lá mas ela não pagava pela extração do bem, nós não tínhamos a menor noção e continuamos não tendo do que temos nas mãos do que está dentro das nossas fronteiras e a ONG de fato, por ter essa visão pode estar alinhada, mas isso daí é uma coisa que até agora eu sou como teoria da conspiração, mas infelizmente eu posso admitir que ele pode ter um pouco de razão nisso e pode estar se trabalhando para se gerar desgaste em cima da imagem dele, porque ele é o primeiro a trazer a baila disso.
2: É, ele sempre teve um discurso, mesmo antes da, dele ser eleito, um discurso onde ele nunca prezou pelo, pelo cuidado ambiental, né? Nunca foi uma, uma
3: nunca prioridade, abusar, nunca foi uma né, prioridade. É uma confluência né? de ignorâncias que pode estar Sim. chegando e não veio de verdade. Agora ele... só uma questão aqui.
0: Porque também vale fazer um destaque, e, e é muito importante ser feito, porque o auge das queimadas não está sendo agora em 2019. Sim. Foi durante o governo Lula, Lula. É, 2006 e 2010. Sim, não foi me... o principal auge foi nesses,
4: foram nesses anos. E, e para pontuar, não é teoria de conspiração. Na verdade a gente pode, porque o Macron, logo quando ele começou a fazer essas declarações, ele citou Pumão pulmão do mundo, que todo mundo sabe que é um erro, falar que a Amazônia é a pulmão do mundo, porque ela retém boa parte do oxigênio, e falou, chamou de nossa casa. E se, se fala que a Amazônia é o patrimônio da humanidade, falou nossa casa e que é o patrimônio da humanidade. Então isso é um risco à soberania, porque falar... Tudo bem, se a gente aceita que é o patrimônio da humanidade, a gente, a gente, não gente não justifica lá. uma intervenção no patrimônio da humanidade. Quer dizer, o Brasil perdeu é, a soberania... Ontem,
2: ontem o, o próprio Bolsonaro tweetou sobre isso, porque o Macron chamou o G7 para se reunir e tomar decisões em relação às queimadas. E, e não ele, chamou o Brasil. E é, não chamou o Brasil nem os países que fazem fronteira que estão tendo queimadas também. Tá, isso, isso pode ser, ser bom, porque o próprio presidente não está fazendo nenhuma intervenção em relação a isso. Hum. Mas eu acho que a gente deveria sim entrar em contato com os órgãos que são responsáveis por isso, os Ministérios do Meio Ambiente dos países que estão envolvidos nisso, e conversar entre si, não fazer uma coisa a solução tem isolada, como ele falou, uma coisa colonizadora, como o próprio Eu, presidente é. citou.
4: Eu vejo uma guerra comercial enrustida de consciência moral. Sei Por que quê? É isso. Porque, isso porque o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos no mundo. A soja brasileira já representa 50% da soja no mundo. E a, e a gente está rumando ao, ao segundo, ao primeiro lugar de ser maior produtor de Unidos, maior... é o... o próprio de... acordo do
2: Mercosul União Europeia é uma prova disso. União Europeia está desesperada para fechar um acordo com o Mercosul para garantir a maioria do da exportação para lá, porque a China tá aqui do lado,
3: Estados e Unidos e tá pegando o pé da pôrda é a França
2: é, a França, porque, porque... O,
4: os países europeus e os Estados Unidos não querem perder o modelo de vida o modelo produtor, polu poluidor que eles têm, e porque eles são os maiores poluidores do mundo a Europa, os Estados Unidos e a China, e a Rússia juntos representam a maior emissão de gás carbônico do mundo, eles não querem perder isso, então eles, a, eles atacam o Brasil, mas eles são
0: moralmente muito piores, então vamos intervir nos Estados Unidos também, nós vamos intervir na Europa não temos condição, claro, né? só que uma questão interessante também, é que a França é um dos países que tem mais subsídio agrícola do mundo. Então a França paga muita grana para manter os produtores de comida e de alimentos franceses trabalhando, sendo que é, é muito caro. E não são essa. eficientes, né não porque não o Brasil
4: eficientes. é o que mais tem eficiência produtiva no agronegócio. Se você pega a produção de suco de laranja, citricultura em São Paulo, se você pega a produção de soja e a pecuária, que tem a Rainforest Alliance, tem certificação com essas, com essas certificados internacionais, então o Brasil é, tá dando alimento pro mundo, tá barateando aumentando a oferta, tá dando comida para levando comida para a África então quer dizer, nós estamos sendo atacados por algo que a gente, a gente erra nós temos desmatamento, nós temos tudo mas assim, comparando o nível internacional nós somos, nós somos referência, somos solução do problema, nós não somos só o problema o problema é, é governamental e político das instituições, das
1: disputas políticas que o Brasil está vivendo que virou um problema internacional é, é justamente volta ao ponto que a percepção que o chefe de estado passa é, pode ter a teoria de que foram as ondas, pode até existir um fundo de verdade para isso, pode, mas agora não é uma coisa que você fale para a imprensa quando você já sabe que sua imagem sobre o meio ambiente não é boa, então você tem que justamente, você tem que ser conciliador, tem que ter outro discurso, Bolsonaro tendo tá na direção completamente contrária de novo, prejudicando todo mundo, Brasil, negócio nos nossos acordos internacionais e. É. E eu,
4: é, eu vou retomar a Fernando Henrique Cardoso aqui. No, numa fala que eu tive essa semana no think tank, que ele tem o IFHC, ele fala assim: ele estava falando sobre transições democráticas, mas isso eu acho que se aplica a tudo. Você tem que ter uma dose de coragem, um ímpeto revolucionário, com uma dose de conciliação, o um diálogo um pouco mais conservador, para conseguir levar as coisas para frente. Senão você, você acaba, você trava o Brasil, você trava a evolução dos projetos, das, das instituições políticas, de tudo.
0: Então eu acho que é isso. Bolsonaro precisa aprender um pouco com o Fernando Henrique. Acho que todos nós temos que aprender com o Fernando Henrique. E para fazer um destaque a respeito dessa repercussão internacional, a Veja reuniu algumas das principais manchetes internacionais. O Le Monde, da França, ele classificou como um verdadeiro desastre. O El País, da Espanha, disse que a Amazônia brasileira arde em ritmo recorde. O The New York Times disse que o presidente de extrema-direita acusa ONGs é, de colocar fogo na floresta depois de que o governo é, retirou seu financiamento, apesar de não apresentar nenhuma evidência. Então é o New York Times, que é o maior jornal do mundo, criticando a gente. Nossa a imagem está ficando cada vez melhor. E o Financial Times, que é o equivalente ao valor econômico só que nos Estados Unidos, ele publicou um artigo de opinião muito bom a respeito de como que a pressão internacional de outras nações pode ajudar a brecar o desmatamento e as queimadas no Brasil. Então, para além dessa questão é, de soberania nacional, vale pensar o seguinte. Vamos aprofundar na discussão que a gente pincelou no primeiro bloco de desenvolvimento sustentável na Amazônia. É, e aí, no sentido de, a gente falou, trancar a Amazônia não é bom, é, a gente precisa de, de criar novos mecanismos, mas quais mecanismos que a gente pode criar hoje, tendo em vista essas queimadas, para tentar diminuir, mas manter o desenvolvimento que aquele, aquela região precisa?
1: É, eu sei que existe alguns tipos de área de conservação que são um pouco mais é, voltadas para o uso é, sustentável delas. Então tem, a, tem uns, as Resex, umas outras unidades que permitem um pouco de extrativismo, que é uma coisa que dá para fazer. Ou seja, tem uma parte da floresta que consegue se reconstituir, acho que é 3%. Então, você pode fazer um extrativismo ali, de, seja madeireira, legal, de 3%, porque a floresta consegue se recuperar. Então, eu acho que vai meio nesse sentido, e justamente que é, corrobora o que ela tinha falado sobre a legislação ser meio antiquada. A gente está produzindo essa nova legislação sobre áreas de conservação, e acho que muito desse dessa inovação vem no sentido de abrir para um uso ecologicamente sustentável.
3: É o, o desenvolvimento sustentável é uma coisa difícil, porque ele acaba. Eu não tenho ideia de como desenvolver a Amazônia, de quais passos seguir... Mas ele é caro, ele é quase que uma forma de colonialismo, é quase que uma forma de impor uma dificuldade a mais para um país se desenvolver, porque poluir para se desenvolver a fase. A China fez isso, a China durante muitos anos tocou o foda-se porque o que o mundo dizia e simplesmente poluiu, continua poluindo a rodo e continua se desenvolvendo internamente até que ela possa, de forma barata, se desenvolver de forma sustentável. Se desenvolver de forma sustentável, pular do terceiro, do primeiro mundo, usando a linguagem da Guerra Fria, com desenvolvimento sustentável é difícil é caro e é muito mais demorado que o capitalismo poluente. É, tem muito profeta de fim de mundo, os profetas de fim do mundo, da, da, dos cientistas, dos hippies, que se, se derrubar, a árvore explodir, mundo vai explodir, se derrubar, os genes do <risos> bloco da vida estão voltando, e isso impõe uma dificuldade a mais a se abordar esse, esse método de capitalismo poluente. Mas, infelizmente, isso daí é uma fase e vai ser muito difícil, muito difícil mesmo para o Brasil conseguir desenvolver em curto prazo. E olha que curto prazo, eu falo 50 anos... Porque a longo prazo são 200, porque durante muito tempo, muitos países poluíram por 200 anos até se darem conta, até, o, até uma, a ideia de ambientalismo surgir, o Brasil se desenvolver sustentavelmente durante, durante, durante esses 30 anos. A primeira a é vez difícil. que
0: falaram sobre meio ambiente, um presidente falou, foi o Nixon. O Richard Nixon fez uma coisa boa, afinal de contas. O Nixon foi o primeiro presidente americano a abordar a poss possibilidade de ter que se preservar o meio Ele ambiente. Ele não gostava
3: que queimassem planta nenhuma. <risos> ah, a primeira
2: vez que falaram isso internacionalmente foi na Rio 92, 92.
0: Primeira evento oficial foi? Foi
2: o primeiro evento oficial e ainda era uma coisa assim na Era Rio muito rígido isso, é, isso é tanto é que isso foi foi ganhar forma mesmo e no, na COP de no, na COP não, na Conferência Quadro de Kyoto. Quando começou, realmente, 96. a ter... Em assin... 97. 97.
0: quando assinaram o protocolo. É, um né? dia assinaram
2: é. o protocolo. Nem assinaram em 97.
0: Na verdade, assinaram muito
2: entre aspas. Porque é, muitos países não queriam fazer parte, né? Porque é. eles
3: tinham noção de ah, desenvolvimento um de... não poluente. Como é era? muito caro. Eles só estão aceitando... Para ter noção, produzir placa de silício para captação solar é caro, a placa é ineficiente. Todo mundo fala, ah, vamos espalhar placas pelo Nordeste, pelo Cerrado, ainda assim continua ineficiente. O total de conversão de energia solar para energia elétrica é de menos de 50%. Isso em região em de trópico, em região da região do Equador. A gente perde muito com isso e é caro para produzir Ai, isso. Cara. usina nuclear ela, ela, é, ela é estigmatizada, mas ela é mais eficiente. Há a briga entre um ambientalista e o ambientalista o, e o economista para poder plantar ou não o um modelo nuclear no Brasil. O modelo nuclear é muito bom. É muito bom, tanto que os europeus, tanto que a Alemanha usa. Durante o dia ela vende energia solar para a França e durante a noite ela compra energia nuclear da França. O problema é que o pessoal vê muito Chernobyl e aí fica... É, um sim. Sim. Sim.
2: são casos isoladíssimos que acontecem e... E foi, o mas porque era um, tipo, no caso de Chernobyl, foi feito por pessoas que nem eram da área de é, engenharia o ponto de
3: física. Né? É a culpa do socialismo, é verdade. Foi feita uma é
2: coisa comum, rápida, né? uma coisa que sem profissionais... é ideia, por, sem
4: acompanhamento, mas porque o, sem o governo queria esconder, esconder os dados, da queria, queria minar Era um ambiente é,
3: completamente né? institucional, completamente atípico. Não uh -huh. dá pra não dá, né? tá, se, se, se
2: generalizar, de... né? Pra...
3: É a exceção, não, a regra. Tem mais tem acidentes mais envolvendo barragem do que acidentes envolvendo usina nuclear. Chernobyl foi um só. A gente tem acidentes envolvendo barragem muito maiores, Não. de proporções enormes e acontecem com muito mais frequência barragem, termoelétrica... As matrizes, as matrizes energéticas que são preferíveis a nuclear hoje em dia... são muito mais perigosas, caras e ineficientes do que a matriz nuclear. E poluentes. E nem se, e e nem se fala de energia eólica. Porra, isso, é, isso é piada. Gente... <risos> sim, sim, infelizmente. Não se mantém um país de no Brasil com aspirações de Brasil... Com, com o energia...
4: consumo de Brasil. consumo
3: de Brasil, com aspiração de energia solar e eólica. A gente vai <risos> ter que abordar um modelo que não seja necessariamente poluente mas que também não atenda a ideia de abraçar a árvore, porque nós vamos ficar presos nisso daí para sempre. E quem tem que propaganda de abraçar a árvore, não abraça a árvore dentro dos próprios países.
0: Eu acho que para a gente concluir no programa, e vale antes de eu abrir para as considerações finais dos nossos convidados, é, é muito importante a gente pensar os desenvolvimentos sustentáveis do Brasil, mas eu acho que tem que ter é, essa noção de encarar a realidade nua e crua, sem querer fingir que a gente está numa terra de unicórnio, onde as colinas são feitas de marshmallow. A realidade, elas, elas se impõe. E a realidade é, o agronegócio do Brasil ele é muito importante, não vale ficar falando que o agro é tóxico, a gente tem que sentar é com a Cátia Abreu, é com o Lário Mag, pra gente poder dialogar e pensar em soluções conjuntas. E com a Tereza Cristina, que tá sendo uma ótima com ministra certeza. também. Com a Tereza Cristina, que é ministra e até agora ela se manifestou muito favorável ao combate ao desmatamento ilegal, porque ela sabe que isso é um problema. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar com isso e vou abrir para as considerações finais pra gente ir se despedindo dessa edição do programa Fred.
1: O que eu ia falar é exatamente, o contrário da Teresa Cristina, é o Ricardo Salles, né? que, é ele, que, que ele, Para que, que ele serve? Basicamente para passar pano para o Bolsonaro e não apresentar solução nenhuma. E ser vaiado em um evento é, Então, nem gestão de crise o cara sabe fazer. Agora, o que, que ele fica falando? Ele fica repetindo um ponto que é até válido do que a gente falou no começo do programa. Soluções capitalistas, que é basicamente o que a gente está dizendo. Desenvolvimento sustentável e etc. Agora, o que, que ele está propondo de desenvolvimento capitalista? Eu assim, não sei, cortar dinheiro do Ibama e do Bill botar a PM nas diretorias do Ibama. Eu não sei como isso pode ajudar nesse nesse sentido. e Por isso que eu acho que ele é um, um ministro muito é, péssimo para essa situação, porque justamente ele não apresenta solução. Ele está lá para passar pano para o Bolsonaro e levar a situação de mal ou pior.
2: É, a gente, a gente até tem é, políticas por isso, como o, na época da, da copinha da, eu não lembro qual era era cop foi, quando o Lula foi para lá e fez acordo com, com vários países, voltou para cá, junto com a ajuda da Marina Silva, e implantaram as políticas nacionais de mudanças climáticas, onde eles criaram todo um, um, uma, um conjunto de, de normas e objetivos alcançados. Tanto que, é, a, em referência a 2009, era para ser, ser cumprido até agora, 2020. A gente alcançou essas metas, a gente até dobrou a meta, a gente alcançou o dobro do que a gente... A gente
0: dobrou a meta, a gente dobrou você. a meta,
2: que a gente era, era pra diminuir, <risos> referente a 2005, 37% do, da emissão de gases de efeito estufa. A gente alcançou os 37%, ainda alcançou mais que isso, é, diminuiu o desmatamento, sim. É, isso, essa questão da de queimadas e desmatamento é, tal, é um pouco recente agora, porque a gente tinha diminuído. Junto com todo o programa que a Marina Silva aí, é, criou quando ela era ministra do Meio Ambiente, é, todo esse plano que ela, ela fez junto com os acordos internacionais, isso foi pra frente. O Brasil ele tem capacidade, sim, de, de alcançar as metas, principalmente as metas do Acordo de Paris, é... Que, e outros, outros acordos internacionais voltados para esse tema, a gente tem como alcançar, só que do nada a gente deu uma caída, assim, tanto que ano que vem a gente tem a primeira revisão do Acordo de Paris, de cinco anos, né? E a gente precisa apresentar tudo, o Acordo de Paris, ele não tem um retrocesso, o Acordo de Paris foi feito para sempre ter metas mais ambiciosas do que as metas já estipuladas, e a gente, do nada, deu uma queda do final do ano passado para o início desse ano. E o que a gente vai apresentar ano que vem? Vou apresentar um relatório com aumento de queimadas, com o próprio, o próprio acordo que o Brasil fez com a Alemanha de é, aumentar o investimento no INPE para entregar pesquisas, entregar relatórios que possam fazer os outros setores é, investirem em problemas que estão acontecendo aqui. A gente vê o INPE aí com um ex-presidente que foi exonerado.
0: Uhum.
3: Andando de boa,
2: por quê? Por quê? Porque ele apresentou dados que o presidente não gostou.
3: Virou celebridade, né? Ah, é, virou celebridade. O pessoal ficou tirando vem... foto com ele lá na não a
2: gente ano que vem a gente vai chegar na COP e apresentar um relatório de revisão cheio de dados, assim, que não vão de acordo com, é, com o que o a gente É o
0: relatório do seguir. fim do mundo. Vinícius?
4: É. Bom, a minha pergunta é, como a gente combate o Leonardo DiCaprio? E aí eu pergunto, como a gente combate a desinformação? Porque a mídia toda, até a BBC, colocaram fotos de anos que não eram desse ano. A Madonna não. colocou uma foto de 1980. Não, o pior caso foi a foto de um não, canguru não, não, não. numa, numa, numa <risos> a floresta. A melhor coisa que
3: pode ser que, que acontece é deixar artistas... Porra, artista tem opinião política. Meu Deus, velho. É, artista é com opinião bom, política é bom, e nem político com opinião sobre isso. É,
2: é bom o posicionamento <risos> de, <risos> de celebridade pelo fato disso aumentar a repercussão e, e gerar mais engajamento. Mas, é, é bom mas termina a menina
3: pintando a girafa aqui, aqui. protegendo contra uma. Termina nisso, eu
2: creio que é importante, mas da forma que aconteceu, porque foi tipo um boom do nada, a galera começou a postar isso. foto que. Foi
4: em massa e é, assim.
2: foi em massa, assim, tipo, a Fazer, é, no, no exato, dela, a é fazer fake no
4: é, é voltar a fazer diplomacia, porque as estratégias para o governo é, primeiro, montar um comitê de crise, chamar... Demorou, o menino, chamou hoje. Ontem, hoje, ontem. ontem, entre ontem e hoje, chamou todos os ministros e começar a, a revidar e, e mostrar a força institucional. Chamar os, chamar os ministros, chamar os diplomatas, começar a retomar o diálogo com, com as instituições internacionais e, enfim, melhorar a comunicação. Eu acho que não tem isso, não Mostrar que o agronegócio é 25% do PIB brasileiro e ser o maior, maior uh, produtor de alimentos, um dos maiores do mundo e nós estamos nós para fazer o bem, não enfim, desmatar e outras coisas do tipo. E, por fim, fortalecer as instituições. Eu acho que a gente está tendo um corte de gastos que são generalizados, mas eu acho que retomar a força do INPE, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do ICMBio e retomar a força que eles têm sobre Porque isso. hoje eles não, eles não respondem mais, eles não respondem meio de lei de acesso à informação. Enfim, é, eu acho que é um cenário difícil, mas acho que a saída do Ricardo, no,
1: do nosso Ministro do Meio Ambiente, é, é uma, uma saída importante. Uhum. É, então, fazer minhas considerações... Finais, finais aqui mesmo, eu acho que tem dois lados e é o seguinte, do lado negativo a gente tem, é, e é importante enfatizar, altos no desmatamento, queimadas, uma Amazônia que talvez esteja perto de um ponto de inflexão, e por outro lado a gente tem um país que ainda é 66% preservado na sua mata virgem, natural. É, e tem uma legislação forte que você consegue segurar todo esse... Separado. Agora, o que a gente precisa é de soluções, né? uma, uma síntese disso. A gente tem problemas e então tem é uma parte positiva. Essas soluções, ao meu ver, vêm do Executivo e o Executivo não está apresentando, como todo mundo disse.
3: Matheus? É, minha, minha consideração final é que isso é uma crise que poderia ser muito menor do que ela está sendo agora, mas ela caiu no colo de um inapto que só sabe aumentar as coisas. Isso daqui é uma, mais uma das crises autogeradas, como todas as outras basicamente aconteceram até o momento, porque o presidente não soube fazer gerenciamento de crise e o, o Inner Circle, como você falou, também não está sabendo fazer. Isso daí a gente vai pagar muito caro, muito caro, muito caro por esse
0: E é com essa reflexão não tão positiva que a gente finaliza o terceiro episódio da X no Cabide. Faltam três anos. Falo... É, faltam três, um pouco mais de três anos, na verdade. tem então, é um espetáculo bom de se assistir Muito obrigado, até o próximo.